0: Партнер запису – Барлога Рекордс. Інформаційний партнер – Територія.
1: Долаючи кожен день свого життя, ми звикаємо до людей, обставин, місць, речей та навіть почуттів. Називаємо все це нормальним – стан своєрідної невагомості, коли нічого не турбує наших домок і не змушує сумніватися в діях. І лише тоді, як до рук потрапляють книги письменників на кшталт Джорджа Орвелла, про якого йтиме мова в цьому епізоді, наша свідомість починає дещо розхитуватися. Ми прискіпливіше вдивляємося в обличчя людей і критичніше сприймаємо все те, з чим стикаємося в житті. Тому що великий брат спостерігає за нами. Це іронізує, звісно. Насправді цього разу ми будемо чимало перетинати межу здорового глузду та абсурду, заради того, щоб разом з книгами класика британської літератури Джорджа Орвела зрозуміти, чи знаходимося ми з вами в площині адекватності і чи актуальні нині сюжети «Ферми тварин» та «1984». Спостерігаючи за дитинством Джорджа Орвелла, ми навряд могли б уявити цього хлопчика своєрідним політичним пророком у майбутньому. Ерік Артур Блер, так його насправді звали, народився 25 червня 1903 року в індійському селі Мотихарі на кордоні з Непалом. На той час це була колоніальна територія Британії. І батько Еріка, власне, працював там. Був чиновником в департаменті, що контролював виробництво і збереження опіуму. Про матір письменника відомо зовсім мало, тільки те, що вона була дочкою французького Однак загалом у сім'ї панував цілком авторитарний дух. Скажімо, в дитинстві Ерік симпатизував дівчинці з бідної сім'ї. І мати дуже жорстко припинила їхнє спілкування. Чому, звісно, син не посмів перечити. Але думка про нерівні стосунки людей у суспільстві ще тоді міцно
2: засіла в його голові. Мені здається, це випадок, коли якісь умовні травми дитинства чи досвіди дитинства формують загальний світогляд, тобто людина себе чітко не ідентифікує з тим середовищем, до якого вона умовно належить.
0: Яніна Дияк, поет-організатор.
2: Можемо змоделювати насправді собі, що бачив юний Ерік у дитинстві, народившись у Індії, спостерігає за життям, різниця між білими і небілими. Різниця у рівні життя, у санітарних умовах і так далі. Різниця у цінностях. І мені здається, людина із його чутливістю, з його якимось бажанням і співчуттям не могла спокійно на це дивитися. Сім'ю Блер не можна було назвати особливо заможною,
1: однак Орвалу вдалося отримати хорошу освіту. Коли Еріку виповнилося 8 років, він вступив на навчання до англійської школи для хлопчиків. На той час родина вже повернулася жити до Великої Британії. Там майбутній письменник навчався до 13 років. До речі, в 11-річному віці він вперше проявив свій літературний талант, написавши вірш, який опублікували в місцевій газеті. Загалом, Ерік проявляв чудові розумові здібності, тому отримав стипендію для продовження навчання в найпрестижнішому навчальному закладі Британії,
2: і вже з цього моменту почали формуватися його ідейні погляди. Він писав про те, що у цих паблік де йому пощастило навчатися, він бачив, яким чином виховують от дуже роблять великий акцент на спорт, тобто на фізичну гармонію до якої, по ідеї, має додатися гармонія духовна і душевна. Нічого не нагадуємо.
0: Яніна Дияк.
2: Я маю на увазі зацикленість на атлетичній статурі справжніх арійців. Він пише, що закінчив школу, він в Індії у Бірмі служив. Йому дуже не сподобалося ставлення англійців до берманців. йому це було неприємно, да, от вона мені була не до вподоби, служба, і сповнила мене ненавістю до імперіалізму. Мені здається, що він взагалі мав себе дуже некомфортно почувати у своєму середовищі, у своєму оточенні, будучи людиною значно ширших поглядів, ніж цього могла від нього вимагати його доба, його оточення. Ерик часто
1: змінював місце проживання, мав змогу порівнювати чимало суспільних явищ, що, безумовно, також вплинуло на його світогляд. Після закінчення школи майбутній письменник виїхав з Англії до її східних колоній, пізніше пішов служити до імперської поліції в Індію, а потім у Бірму. У 1927 році, розчарувавшись в ідеалах і системі, які він служив, Блер подав у відставку і переселився на Portobello Роуд, квартал лондонської бідноти. Хоча існує ще й інша версія, за якою Еріка звільнили зі служби через складний характер. Ще пізніше він переїхав до Парижа, де почав серйозніше займатися письменництвом. Однак водночас працював на примітивних роботах, наприклад, мив посуд. Хоча згодом у своїх есе письменник розповідатиме, що ведучи такий спосіб життя набрався чимало досвіду.
3: Я його являю таким, як бачив на фотографії, такий худий. Олексій Сіманчук, автор телеграм-каналу What The Fuck. Худий чоловічок з вусами, який дуже любить соціалізм і хоче, щоб весь світ був соціалістичним, але ненавидить у той же час Радянський Союз. І усім постійно каже, що Радянський Союз — це не соціалізм, це не правильний соціалізм. До речі, я його бачу прямо зараз в Україні, коли багато ультраправих організацій та людей, і таких інших людей, які там, наприклад, бачать людину, яка сповідує цінності, свободи, там кажуть про рівноправі і прочі, його зараз називають ліваком. Ось ця людина, це Джордж Орелл, зараз би його всі називали б ліваком, але він, на відміну від багатьох лібералів, яких називають ліваками, не засмутився б через це, тому що він сам себе називав лівим.
4: Абсолютно довго він шукав, власне, виробляв, можна сказати так, свій світогляд.
3: Ростислав Семків,
0: літературознавець.
4: В нього були зміни якісь, він по-різному, в різний час дивився на життя, але, тим не менше, він послідовно був таким соціалістом-демократом, тобто, те, що він був лівим все своє життя, не заперечувало того, що він критично ставився до тих, можна так сказати, державних експериментів, так, де цей лівий рух було скомпрометовано. Тобто, от, Радянський Союз, він вважав Якраз таким дуже поганим експериментом. Тобто, це е, був той випадок, коли м, все пішло не так. так? Тобто він е, був абсолютно переконаний, що м, варто боротися проти тиранії, варто боротися за е, більші чи ширші права людей, які працюють, які ну, тобто, цілком так в лівих переконаннях.
2: Для мене найбільш цікавим моментом було те, що він. Був прихильником Троцького
0: Яніна і, Дияк тобто
2: людина, яка виступає супроти тоталітарного дітища, зокрема і Троцького, підтримувала його все таки погляди на існування цієї держави. Будучи ліваком, він не підтримував лівих. Це найцікавіше мені в ньому суперечність. Мені здається, тут, мабуть, один із найбільш показових фактів це його участь у іспанській кампанії, і те, як він був жертвою переслідування, те, що в принципі це спричинила смерть його дружина, з першої в подальшому і загальною його кризу. Тобто вони заладве врятували себе самі. Страшний момент.
1: Насправді, Джорджа Орвела часто називають найсуперечливішою людиною свого часу. Влаштувавши бунт проти суспільства, до якого так тягнувся, він сам про себе писав, що був чужим у цьому світі та часі.
3: Взагалі я більше бачу Орвала як такого, можливо, не політичного діяча, але політичного проповідувача. Чоловіка, який бачив політичні процеси на крок вперед. Коли всі дивилися те, що відбувається зараз, він міг уявити, що буде в майбутньому і дійсно проаналізувати ситуацію, яка вона є. Ми це можемо бачити от зараз у от 2018 році. Нам це краще видно, що він казав, що казали його опоненти там, в 40-х, 30-х роках. І зараз ми можемо казати, що він виявився правим, що не можна там, було бути там, великим союзником радянської влади, тому що радянська влада така ж, як і нацистська, яка вбивала людей за просто так.
1: Рік Блер мав затятий характер, не міг стояти осторонь стороні подій. І коли в 1936 році почалася громадянська війна в Іспанії, Орвал, як кореспондент BBC та лондонської газети Observer разом із дружиною Елін Ошонесі вирушив власне, туди до Іспанії. Там він приєднався до однієї лівої партії, в складі її ополчення пішов воювати на фронт. Пізніше приїхавши у квітні 37-го року у відпустку до Барселони, де на той час уже перебувала його дружина, він потрапив в інше політичне протистояння, перейшов на бік анархістів, яких згодом почали переслідувати іспанські комуністи. Орвел з дружиною самі ледве не стали жертвами таємних розправ агентів НКВС, але на щастя подружжю вдалося втекти з Іспанії. Вони з дружиною в них
0: Ростислав Семків.
4: Соратники, вони партнери, вони разом їздили в Каталонію, вони разом були лівих поглядів. Тобто, це от люди, перш за все, світоглядно близькі, і це вочевидь для Оруела було найважливіше, бо він і від текстів цього вимагає, і від людей цього вимагає цієї близькості поглядів на важливі речі. Крім любові це ще була якась співпраця.
1: Ерік та Елін одружилися в 36-му році, власне, лише за півроку до того, як відправилися на громадянську війну. Своїх дітей у подружжя не було, вони всиновили хлопчика, який проте рано залишився без нових батьків, адже у 45-му році помирає дружина Орвела, а сам він повернувся з фронту із серйозним пораненням, і все це дуже морально його надломило. У нього погіршується самопочуття, і врешті він вирішує переїхати на «Острів» усамітнитися, щоб сконцентруватися на написанні своїх найвідоміших книг. Мені здається,
2: що людина із його емпатією, бо, ну, інакше це не назвеш, він досить добре розумів усі процеси, а людина, яка мислить тільки головою, не могла би того всього осягнути настільки.
0: Яніна Дияк. Він
2: просто не витримав, мені здається. Для нього вже було досить випробувано на якомусь етапі, плюс з тим, що попри це все він мав величезне шило доїм, він би знову включився в якісь активні події і не зміг би зафіксувати той досвід, який би він здобув. Саме для цього, мені здається, було обрано усамітнення і формування якраз Таки, своїх засадничих творів. Його мав опус, саме там, саме на самоті.
4: Те, що він довго не проживе, було зрозуміло раніше, бо ще, там, ну, ще раніше йому ж діагностували туберкульоз, і він власне, ну, це не так успішно це лікували, як тепер лікують.
0: Ростислав Семків.
4: І він от протримався там трохи більше, як 10 років. Ну, і, звичайно, там є ще якась романтична історія наприкінці життя, після смерті своєї дружини. Він там е, ще раз одружився, але це вже так, вочевидь, десь з чи щось таке. Тобто, ця історія значно менш, ну, принаймні, я про неї значно менше знаю. Ну, коли людина довгий час хвора і е, десь в перспективі розуміє, що життя може закінчитись в будь-який момент, то а якісь романтичні історії можуть відчуватися особливо гостро. От, я думаю, це з розряду таких історій.
1: Проживаючи останні роки життя на відлюдному острові на Осбережжі Шотландії, Орвел майже ні з ким не спілкувався. Тут він завершив свою найвідомішу книгу «1984» і помер у війці 46 років від туберкульозу. Ну що ж, залишаємося з роздумами про непросте життя Джорджа Орвела, слухаючи музику, після чого спроектуємо інший бік існування Еріка Блера – літературний. got those- Джордж Орвелл ніколи не купався в славі, він не вів на життя, хоча перебуваючи в Парижі, цілком міг проводити час спілкуючися з елітою та розпиваючи алкоголь на світських раутах. Та йому це було неважливим у своїх есе Орвал згадував, що чітко знав, що буде письменником ще у п'ятирічному віці, але серйозно взявся за літературну справу лише в 30-х роках минулого століття. Свою першу повість у злиднях Парижа і Лондона, де описав пригоди під час життя в Європі, Орволу вдалося опублікувати з третього разу. І на диво автора критики досить прихильно відгукувалися про його першу книгу. А от читачі не поспішали купляти
2: і без того обмежений тираж. Взагалі найкрутіше це його псевдонім.
0: Яніна Дияк поет орган.
2: Людина для себе обирає ім'я покровителя Британії. Тобто, знову-таки, повертаємося до цього моменту. Він не народився в Британії. Він працював не в Британії, але максимально себе з нею ідентифікував.
4: Не так багато авторів,
0: які будуть 10 років писати. Ростислав Семків, літературознавець.
4: Їх там не друкують, а вони все рівно пишуть, пишуть і от тоді видають шедевр. У нього саме така ситуація, бо він писав всі 30-ті. Але всі ці книжки були непоміченими, і от зараз. Ми взагалі ну, В українській літературі ми постфактум відкриваємо їх, тому що тільки 1984 ну, не так давно видали наново, тобто нормальні видання почалися, а от ці митерства в Лондоні і Парижі, Данина Каталонії, Дні Бірми, це ж тільки тепер почали видавати. Ці книжки і там в Англії в 30-х роках, вони фактично були ну, непомічені і лише там постфактум не звернули увагу після успіху вже романів цих його найбільших.
1: Повернувшись в Англію з Іспанії після поранення, Орвелл вступив у уряди незалежної робочої партії, яка підтримувала розвиток соціалізму. Саме тоді у світогляді письменника проявилася різка критика сталінського тоталітарного режиму. Згодом Джордж Орвелл публікує свою другу книгу Роман Дні в Бірмі. Вперше твір з'явився на території Сполучених Штатів, і традиційно в цій книзі також зображено певний період життя автора, а саме службу в поліцейському підрозділі. Цю тему Орвелл продовжив і в оповіданнях, як я стріляв у слона. Та через повішення. Участь у бойових діях на території Іспанії письменник описав у повісті пам'яті Каталонії. А після визволення Європи від фашистів Орвел створив найвідомішу сатиру свого часу «Ферму тварин» або ж «Колгосп тварин», як інтерпретують цю назву в українському перекладі.
4: Коли ми тільки чуємо «Колгосп тварин», ми зразу розуміємо, що тут йде промовиста алюзія на радянський час і, відповідно, реанімується ось цей абсурд Цих ранніх років радянської влади, коли ця боротьба за ідеали, бо все ж таки це була якась боротьба за ідеали, так, за звільнення, за якийсь більш вільний проект співжиття, вона обертається ось такою узурпацією влади і, дивлячись на це з боку, ми дуже добре бачимо от всю абсурдність цієї ситуації.
2: Колгосп Тварин – це просто, це одна із найгеніальніших сатир, по суті, на Сталіна і на весь період існування Радянського Союзу.
0: Яніна Дияк.
2: Як мінімум, це і найголовніше ніж кабан з люлькою, який зараз, здається, прикрашає емблему Портера. Ми в цьому знаковому кабані однозначно будемо впізнавати Сталіна. Е, найкрутіше, насправді, що в цій книжці – це сім заповідей. Тобто, по суті свої, на основі цих семи заповідей показується якраз таки зміна ставлення радянської верхівки до власного народу взагалі. Вся сутність революції і становлення тоталітарного режиму. Сім заповідей. Усе, що ходить на двох ногах – ворог. Усе, що ходить на чотирьох ногах або крилати – друг. Нехай жодна тварина не носить одежі, нехай жодна тварина не спить у ліжку, нехай жодна тварина не п'є алкоголю, нехай жодна тварина не вбиває іншої тварини. І усі тварини рівні головна
1: ідея в тому, що всі ці заповіді порушуються правлячою ж верхівкою, яка їх і придумала. Доволі абсурдна ситуація. Дослідники творчості Джорджа Орвела двояко трактують основу цієї повісті алегорії. З одного боку, літературознавці стверджують, що ферма тварин зображує події революції 1917 року в Росії і те, що відбувалося потім. Адже в творі яскраво та алегорично описано, як у ході революції змінюється ідеологія власне цієї правлячої верхівки. А з іншого боку, Після перемоги СССР у Другій світовій війні політичні погляди Орвела дещо змінилися, тому повість цілком може відображати події у Великій Британії.
5: Коли я прочитав спочатку Animal Farm, яку мої друзі англійці нелегально провезли в Совєтську імперію, в середині 80-х років на моє прохання. Юрій Шевчук – перекладач, викладач української мови Колумбійського університету. Я був вражений, це просто людина написала про нас. І коли я після закінчення аспірантури у Київському державному університеті, тоді в Києві був тільки один, імені Тараса Шевченка, потрапив із столичного Києва у дуже затхлу провінційну атмосферу Рівного, де будь-які вияви людської оригінальності чи неподібності на інших сприймалися з глибокою підозрою або ворожістю. Я подумав, що я мушу щось робити для того, щоб відчувати себе ну, активно заангажованим в якісь культурні процеси і насамперед щось робити для того, щоб цю імперію розвалювати. І я почав Перекладати, Почав працювати над перекладом цього тексту, знаючи, що це буде в шухляду. Тому що ніякого шансу на те, щоб його опублікували за совєтів, тоді не було. Перестройка тоді не досягнула України.
1: Історія перекладу Animal Farm українською є доволі цікавою з кількох причин. По-перше, саме українською зробили перший переклад цієї повісті у світі. А по-друге, доступною для українців цю книгу почали робити одразу двоє перекладачів: Ігор Шевченко та власне, Юрій Шевчук.
5: Я поняття не маю про те, що Ігор Шевченко переклав ферму тварин першим, взагалі, з усіх перекладів, які було здійснено на інші мови. Юрій Шевчук. І не тільки це, а що сам Орвел на прохання Ігоря Шевченка написав передмову до цього перекладу. Мені це все тоді було невідоме.
2: І цей переклад був зроблений досить добре.
5: Яніна Дияк.
2: Попри те, що, маємо розуміти, це емігрантська, українська, вона дещо відрізнялася від живої української, але читати можливо. До речі, цей переклад є на ізборнику сайти-зборник, там є більшість старих текстів. І там цей переклад, по суті, своїй пережив, з ним сталася велика прикрість. Його отримали американські солдати, тобто його переводили через конкретну американську адміністрацію. Ну, а ті побачили, окей, написано Джордж Орел, але далі все кирилицею. Ага, ну якщо кирилиця, то хто? Логічно, росіяни. Ну, відповідно, показали це радянські адміністрації. Відповідно, наклад було знищено, майже весь. Але окремі примірники все-таки вдалося вихопити, врятувати, і справді ним зачитувалися. І унікально те, що це не був просто домовлений перший переклад, так, який там був комерційний, він повністю проспонсував видання цього перекладу і написав до нього передмову, конкретно для українського читача. Хоча насправді там така трохи безпорадна передмова, ну я не знаю, що вам написати, я просто розкажу, хто я, бо ви не знаєте, хто я. Привіт, мене звати Джордж Оруел, я прожив так-то, так-то, так-то. Тобто, знаєш, дуже милий такий момент для людини, яка мала настільки велику потребу доносити своє слово, як він, водночас бути настільки скромним у... Презентації власного доробку, тобто одна річ датам подавати в публікацію інша річ маючи всередині себе якусь відповідальну місію. Хоча мені здається, що він сам до кінця не усвідомлює, що насправді він робив, даючи свій текст на переклад.
1: Переклад Юрія Шевчука довго пролежав у шухляді, адже тогочасні українські видавці боялися публікувати такий текст.
5: Першою цей переклад побачила Соломія Павличко. Юрій Шевчук, це моя колега з. Київського університету і теж приятелька. Я її спеціально попросив, щоб вона батькові показала цей переклад, поетові Дмитрові Павличку. І Павличко, тоді прочитавши переклад, погодився на зустріч зі мною, але в очевидь, щоб це не було ніякого підслуховування, чи ніякого запису, він запропонував зустрітися у парку. Це був холодний весняний день, дуже такий пронизливий холод, листя тоді ще не було, це була рання весна, і ми гуляли у парку за парламентською бібліотекою, це тоді називалася бібліотека КПСС. І, по суті, він мені сказав, що йому дуже сподобався переклад, але в наступному реченні він сказав, що ви ж розумієте, що ніхто, ніякий редактор ніякого журналу не захоче вчинити собі харакірі і опублікувати його, тому що це би було кінцем кар'єри цього редактора. Ну, принаймні, це для мене було певне натхнення і певне підтвердження того, що переклад добрий, а вже решта я було якось, я мусив собі метикувати, як, як його видавати. І я тоді все-таки не злякався занести його до журналу Всесвіт. І він в тому Всесвіті лежав, ну, якийсь час лежав, до тих пір, поки спочатку знову ж таки не вийшов російський переклад. Десь у Ризі, здається, в російськомовному журналі чи Роднік, чи родина. І вже тоді українці, значить, осмілили дуже і подумали, що ну, якщо російський вийшов, ну, то їх не можуть чіпати, чи знову ж таки звинувачувати в буржуазному націоналізму. І я пам'ятаю, я тоді якраз вже викладав на літній школі в Гарвардському університеті, і мені Соломія Павличко мені написала, що переклад з'явився у всесвіті. Я, звичайно, був страшно щасливий від того.
1: Сьогодні ми вже маємо не одну книгу Орвала, перекладену українською, однак досить тривалий час повітря весить дискусійне питання щодо адаптації назви Animal Farm. Що доречніше ферма тварин чи колгосп тварин.
4: Я думаю, що колгосп тварин дуже вдала назва, бо він зразу. Передає от те, до чого йде вся логіка цієї книжки. Ростислав Семків. І вона цілком суголосна тому, що сам Оруел хотів. Мені справді дуже
2: подобається, що перший переклад був саме «Колгосп».
0: Яніна Дияк.
2: Це пряма, чітка вказівка. В російському перекладі це «Скотний двор». Втрачається абсолютно вся семантика, вся сатира вона втрачається. І перший переклад, будучи правильним, він спрощує, безумовно, він спрощує цю всю алегоричність зображуваного.
5: Animal Farm – це не «Колгосп» тварин, а це ферма тварин дослівно, Юрій Шевчук. Тому що колгосп тварин звужує саму філософію, саму сферу застосування цієї метафори всього цього тексту. Це йдеться не тільки про совєтський тоталітаризм, йдеться про всякий тоталітаризм. А колгосп це чисто і совєтизм, і це зразу дуже звужує ну застосування асоціативне поле і назви і самої книжки.
1: Прочитання Ферми тварин займе у вас не більше трьох годин. І зрештою, дещо дивно, яким чином вдалося Джорджу Орвелу в такому мінімалістичному тексті закласти ідеї, що цілком відображають і наше сьогодення.
3: Колхоз тварин схоже на сучасність, тому що головна тема цієї книги це зрада революції, зрада ідеїм революції.
0: Олексій Сімончук, автор телеграм каналу What the fuck.
3: А зрада це улюблена тема українського народу прямо зараз Всіх обвиняють в тому, що вони там зрадили те, зрадили дали Майдан, зрадили щось інше. Там, коли свині казали, що всі тварини рівні, але є деякі, які рівніші, зараз теж таке можна почути, коли кажуть, так, 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 ми всі рівні, але ж я був сотником на барикаді, а я був тим, а ти не воював, а ти не пройшов революцію, а я перейшов. Тобто вже навіть серед таких людей можна побачити тих, хто з себе ставить на порядок вище. Ну і тема зради зараз дуже актуальна і завжди буде актуальна, мені здається.
1: А що найцікавіше, в основу сюжету ферми тварин лягла ситуація, яку одного разу спостерігав Орвел. У невеличкому англійському селі письменник побачив, як хлопчик прутом жене коня. Тоді Ерік вперше задумався над тим, що якби тварини володіли свідомістю. Вони давно б, напевно, позбулися гніту набагато слабшої людини.
6: gathered in their masses just like witches at black masses evil minds that plot destruction sorcerer of death construction in the fields of bodies burning The war machine keeps turning <laughs> Death and hatred to mankind Poisoning their brainwash minds Oh, Lord, yeah. <laughs> World stops turning Ashes where the bodies burning. No more warpings of the power, and as God has struck the hour. The day of judgment, God is calling on the knee.
0: Тіней.
1: Саме час поговорити про найдискусійнішу книгу Джорджа Орвелла «1984». Дискусійну не лише через ідеї, які просто кричать на нас зі сторінок Роману, а ще, скажімо, через звинувачення у плагіаті. Але про все по порядку. Через п'ять років після публікації «Ферми тварин» письменник написав книгу, яка, власне, і принесла йому світову славу. «1984» написана в жанрі антиутопії і одразу стала популярною. Ймовірно, через те, що після виходу у світ роману Олдиса Хасклі «Одинний новий світ» антиутопія
2: банально увійшла в моду. Якщо не помиляюся, в столітті 18-му…
0: Яніна Дияк, поет-організатор.
2: Набув страшної популярності жанру утопії, коли формувалися ідеальні світи, значить, де всі живуть класно, де всіх все окей От, і, відповідно, всупереч цьому почали з'являтися логічно антиутопії, у яких розказано про те, що все буде набагато гірше, ніж ви думаєте. Е, і де за основу беруться якісь або окремі факти дійсності, або е, дещо переосмислені факти дійсності.
4: Антиутопія – це завжди про те, як буде розвиватися
0: суспільство, як буде розвиватися держава. Ростислав Семків, література-знавець.
4: Вона демонструє найгірший такий варіант, коли все контрольовано, коли держава переслідує інокомислячих, але мало того, що це якась загроза, от такої, ну, щоб ця загроза справді звучала як попередження, бо антиутопія – це жанр попередження, вона має, по-перше, відчуватися як реальна, тобто це має бути досить реалістично. І якщо ми почитаємо «Зам'ятіна», попри те, що це значно раніше антиутопія 24-го року, ну взагалі антиутопія від свіфта, це дуже англійський жанр, бо в них багато дебатів про те, як буде розвиватися держава і в політиці, і в публіцистиці, і в літературі. І якщо ми почитаємо Зам'ятіна, ми 24-го року Антиутопія, вона виглядає трошки така абстрактна, тобто вона чуть-чуть така, ну, менш реалістична. Гакслі так само, вона вже така трошки фантастична і там, може, трохи забагато Шекспіра для того, щоб ми відчували, що все це дуже так загрозливо наближено. А в Оруела отак, як він радить писати, просто чітко викладено, який може стати світ з Динацька. І оце перший момент – це реалістичність, а другий момент – це те, що це досить близько в часі. Не завтра, але така перспектива ніби чуть-чуть віддаленіша, але все-таки блискатка. Після завтра. Найкраще слово для антиутопії, чи для жанру катастрофи, фільм такий був так от Післязавтра. Якщо
1: ми вже згадали про книгу Ми – Зам'ятіна», то варто зазначити, що чимало літературознавців та критиків звинувачували Орвела саме в плагіаті ідей цього роману. І більше того, в нарисі Орвела справді є інформація про намір написати власний твір, заснований на ідеях Замятіна. Але звісно, якщо говорити про розвиток антиутопії у контексті світового літературного процесу, то тут Орвел переплюнув Замятіна. Адже саме книгу 1984 вважають засадничою в цьому жанрі світ, у якому слідкують за кожною твоєю думкою та кожним твоїм кроком. Де заборонені почуття, а секс дозволений лише для того, щоб продовжувати рід. У 1984 герої живуть у замкненому світі і підкорюються виключно законом департаментів. І тільки один герой, Вінстон, намагається вийти з цієї системи. Ключове слово намагається.
2: Та насправді всі знають цю фразу Big Brother з влочиню.
0: Яніна Дияк. Тобто
2: це найзасадничіша річ і вона насправді зараз актуальна, оскільки світові держави не світов Тут я трошки, мабуть, включу параною, не тільки свою, але насправді існуючи в інформаційному суспільстві, залишаючи повсюдну кожною своєю дією, кожним своїм дзвінком, подихом інформаційний слід, ми маємо розуміти, що всі, всі дані комусь потрібні, вони кимось використовуються. І, безумовно, що у нас вже є навіть прецеденти думку злочинів, так чи інакше.
3: Це ж як продовження кологоста тварин, також все починається з зради і далі в революції.
0: Олексій Сімончук, автор телеграм-каналу What Fuck.
3: тому Fuck. Була революція, був також там аналог Троцького, цей Голстейн, який збіжав, і там аналог Сталіна – це великий брат. Найголовніше, що можна винести, це те, що тоталітаризм – це погано. Свобода — це найголовніше. Взагалі, мені здається, я багато читаю, там, в Росії відбувається якась там, новина, з'являється, є якесь там рішення влади, там, пакети Ярової, чи ще якась там фігня. І відразу багато людей кажуть, о, по-оруалу, по Ореолу. Ну, я не впевнений, що зараз можна щось сказати по-оруалу, тому що, ну, там, взагалі, жесть. Можливо, це було в Радянському Союзі, але більшість з нас там не жило. І тому ми не можемо ну, повністю зрозуміти відчуття того, що там відбувалося. Я навіть читав про те, що Орел ну навмисно написав цю книгу для людей, які жили в радянському союзі, тому що э, люди Західної Європи зі сполучених штатів вони не могли зрозуміти того, що відбувалося. Вони могли подумати, ну так, це жесть, але вони не відчували цього на своїй шкурі власні
4: зв'язку з цими подіями останніх
0: п'яти років. Ні, Ростислав Семків,
4: але десь з'являються такі оці спалахи, типу там ностальгія за Радянським Союзом. Дуже часто, особливо там десь в Європі, це люди, які уявлення не мають, що це таке, що це була за країна, і як там все відбувалося. Тобто, коли в нас хтось ностальгує за Радянським Союзом, він ностальгує за якимись такими речами, як солодкої води Байкал, чи там якийсь ірисок, тузік, ну, щось таке прибавлює дуже декоративне. Ну, ніхто ж не ностальгує там за чергами, де треба перш ніж там купити якийсь шматок сира, треба стояти кілометрову чергу і так далі, якимись дуже непривабливими гранями радянської дійсності, яких було досить багато. І за оцією такою безпросвітною якоюсь перспективою, бо ті, хто насправді розумів, що відбувається, а в 80-х роках це вже фактично вся країна розуміла, що перспектив насправді ніяких немає, є тільки такі дуже бадьорі якісь звіти з трибун, бадьорі фільми, а насправді хлопці гинуть в Афгані, економіка ні до чого не веде, і, тобто це така велика фейкова країна, така фейкова ем, ілюзорна така ідеологія. І, е, власне, такі книги, як 84-й, вони, звичайно, попереджають, тобто він буде залишатися, тому що е, потрібно оцим а приводом, який почав бродити по Європі, ним потрібно трохи лякати, треба трохи показувати, як це насправді е, може бути, в які форми це може перерости, як одна людина може цілком... Заради принципу, бо Обрайен е, Вінстону, власне, пояснює, що він не намагається він не є шкідливий для системи головний герой. Те, що він там пише щоденник, або читає якусь заборонену літературу, чи там кохається з Юлією, це просто смішно, це не шкодить системі. Тут є просто інше принцип цілком раціональної такої спроби переробити людину, так щоб вона цілком вірила, не просто вірила в якісь ідеали а любила ці ідеали, хоча від початку бачила в них тільки диспутію. Це найбільший жах, насправді, там не, не, не те, що відбувається в кімнаті, де остаточна тортура, найбільший жах, а найбільший жах в тому, що всі розуміють, не просто після цієї книги, а після багатьох речей, які траплялися і в Третьому Рейху, і в Радянському Союзі, що люди можуть навчитися любити цю свою несвободу. Вони можуть хотіти... Не мати свободи. Чому
1: автор назвав роман саме «1984» достеменно невідомо. Частина критиків говорить про те, що Орвел уявляв, наше саме до 1984 року, суспільство матиме вигляд моделі, яку він описав у книзі. Ну, якщо не відбудеться правильних змін у системі влади. Та найпоширенішою є версія, що Орвел банально переставив останні цифри року написання роману. Якби там не було, цей роман сміливо можна назвати таким, що вміє змінювати наш світогляд та навіть емоційно на нас впливати.
3: Дивлячусь ти знаходишся насправді. Олексій Сімончук Якщо ти живеш, там, наприклад, у тій же Росії, то, можливо, вона тебе вже не в депресію. Коли я читав, і це було, напевно, років 7-8 тому, тоді був Янукович, партія регіонів, і мені трохи було погано. Я розумів, що це, можливо, колись буде там у нас. Але зараз не дуже переживав би з цього приводу. Насправді, ще треба розуміти, в якому віці ти читаєш цю книгу і в яких умовах перебуваєш. Це два найголовніші фактори. Зараз би я не думаю, що вона змінила мою свідомість, але свого часу так вона дуже вплинула на мене і була дуже важливою для мене книгою, коли мені було 19-20 років. Ось Для таких людей, я думаю, вона може щось там змінює і показує тобі, наскільки жахливі тоталітарні режими.
2: Для мене найважливіший момент знайомства з Оролом полягає в тому, що він один із
0: перших.
2: Точніше, його голос був найбільше почутий. Він говорив про те, що війна, в першу чергу, інформаційна. Перед тим, як люди беруться до зброї, вони починають говорити, чим займаються персонажі у «19 і що робить Уіллім? Він затирає неактуальне минуле. Змінилася істина сьогодення, отже, минулого такого не було. Війна з Океані, ага ні, насправді не з Океані. Значить, взагалі, типу, колись Океаня була нашим союзником, потім нашим неприваримим ворогом, взагалі такого ніколи не було. Як ти можеш таке пам'ятати? Це все неправда. Відповідно, якщо ти хочеш бути живим, цікавитися інформацією, яка не призначена для твого кола, шкідливо для здоров'я, життя цілісності, глузду, родини і всі супутні нюанси. Настрої
1: та ідеї, які Орвал описував у своїх книгах, часто нині називають орвелянськими. Їх накладають на сучасність і сміливо порівнюють. Якщо вам, бодай не ми, здалося, що Орвал це складний письменник, будемо розвіювати цей міф через кілька хвилин. Йорджі Орвела можна назвати витонченим письменником. Зараз я маю на увазі саме літературний стиль. Його взагалі легше уявити на фронті чи політичному мітингу, аніж за друкарською машинкою. Та водночас ми розуміємо, що до письма Орвел ставився дуже відповідально. Писав не заради слави, а скоріше відчуваючи потребу зафіксувати власний життєвий досвід.
3: Він більш такий політичний проповідувач, аналітик, можливо, політичний, ніж письменник, тому що ну, я не думаю, що в нього якийсь там Супер чудовий письменницький стиль.
0: Олексій Сімончук – автор телеграм-каналу «What the fuck».
3: Він просто доступно пояснює якісь процеси і описує світ, який він вигадав, але насправді не вигадав, а побачив, побачив наперед, побачив сучасність та історію. І я думаю, що просто він дуже добре аналізує і передає це на бумазі. Тому що ну, письменник – це ж людина, яка щось уявляє. Там Придумує вигадує якісь світи, Толкін, Роулінг також. А це людина, яка просто бачить і минуле, і аналізує, і сучасність. І аналізує, що може бути в майбутньому, і просто про це пише. Ну, це дуже крутий журналіст і політичний аналітик, я вважаю.
4: Урвелл – це найкращий приклад того, що Сартер, в своїй книжці «Що таке література» називає ангажованим письмом.
0: Ростислав Семків, Тобто,
4: немає сенсу сідати, писати. У нього дуже багато есеїв. Він окрему книжку не писав про те, як писати, але в нього є есе, досить багато есеїв, кілька десятків, і там серед них є ті, де він думає про літературу, від якихось парадоксальних речей до дуже серйозних речей. Якщо людина сідає писати, то вона має прагнути цим щось змінити. Тобто, література... Текст не може бути просто так. Треба писати з метою щось змінити, усунути якусь несправедливість. Тобто, в принципі, він дуже журналістський в письмі. І так само текст має чітко показувати чи чітко передавати думку, яку автор хоче донести. Добре, що слово «прозорість» в цьому сенсі. Він має бути прозорий. Тому в нього там багато порад сутостилістичних, там, наприклад, уникати якихось іншомовних слів, якщо це не потрібно, уникати надто якихось пишних зворотів. Все для того, щоб просто передати думку. Хочеш сказати – скажи. Тобто це має бути зрозуміла література, і це має бути активна література, яка намагається щось змінити довкола е, читача. Ну, але при цьому він, звісно, зважає на стиль, тобто на добрий вислів. Так, це йому належить ця фраза, що таке добрий стиль. Це коли всі слова на своєму
0: місці.
2: Оруел насправді дуже простий до читання.
0: ніна Дияк, поет-організатор. У
2: нього просте слово, простий синтаксис. Він е, не вимагає свого. Його читача надмірно задіювати уяву. Він апелює до пам'яті, ні до чого більше. Читач Горвелла певним чином опиняється в статусі глядача античної драми, тому що сюжет, який йому розказують, йому вже давно відомий, але його просто розказують трошки по-новому. Нічого складного, нічого надміру важкого, і все, що буде незрозуміло в самому тексті, дуже легко перевірити по фактажу і просто пройшовшись по біографії Орвела, підтягнувши ті події, яким він був сучасником. Нічого страшного. Він легкий, він цікавий, він вражаючий, тому що мова його – це репортажна мова. Ти не читаєш якісь закручені думки і надміру багато філософії. ні. Він не автор диктатор, який тобі нав'язує те, що ти будеш думати. Він тобі розказує історію, після якої ти не можеш просто думати інакше. Ти сам доходиш з тих висновків, які сам же хотів тобі запропонувати ОРУЕЛ. Мені здається, це дуже класно. Ну, от я перечитала «Кологосп тварин» — це нескладний текст, абсолютно нескладний. Тим, хто вважає, що ОРУЕЛи читати складно, Господи, просто вона читала давню українську літературу.
1: Цікаво, що проста мова Орвела зародила, так би мовити, орвелянство – відображення його поглядів у певних явищах та процесах.
5: Але навіть коли ви дивитеся, як пишуть українські репортери, журналісти… Юрій Шевчук – перекладач, викладач
0: української мови Колумбійського університету.
5: Про власний досвід, коли вживаються в ці орвелянські ефемізми, коли агресія Росії проти України називається сором'язливо антитерористична операція, це орвелянство, це орвелянська мова, це мова, яка покликана приховати справжню суть речей. І це без кінця От, таке орвелянське використання української мови а за запозичення російських орвелянських утворень таких риторичних. Абсолютно не критичне масово українською журналістикою говорить про те, що цей текст аналітично не вивчається, тому що я не бачу якогось критичного ставлення здатності з боку навіть найбільш маститих чи популярних чи визнаних журналістів деконструювати орвелівську мову російської пропаганди. Я цього не бачу. Я вже не кажу про те, щоб виявляти мінімальну здатність на генерування власних сенсів на генерування власних наративів, а не реагування на брехливі орвелянські наративи, які транслюються із Кремля. І тут ретранслюються нібито в лапках відчизняними засобами масової інформації. І ми абсолютно на це не реагуємо, ми просто не критично все це сприймаємо.
1: А що вже казати про те, як сприймали Орвела його сучасники, конкретніше тогочасна влада? Так, письменник сміливо говорив про свої демократичні погляди, критикував тогочасні політичні устрої. Чи не тягнуло це за собою спробу прибрати Орвела?
4: Це є на рівні е,
0: такої чутки. Ростислав Семків.
4: І вона дуже вперта, бо такий безкомпромісний журналіст BBC пише одну е, гидотну книгу про Союз. Ніхто не сумнівається, що це Союз пародія на інтернаціонал, значить, повстання тварини всіх країн. Ну, тобто, це абсолютно немає сумнівів, не було ні в кого сумнівів, що це таке. Це такий памфлет проти Радянського Союзу. Кабан Наполеон, все це, це образливо. Тобто це дуже образлива штука. І свині, які захоплюють владу. Ну, тобто, це надзвичайно було гостро зустрінуто. Це все, звісно, заборонили в Союзі там. Не друкували ж до 90-х, взагалі не друкували, не було там десь, там, може 80-ті почали друкувати, десь там якось підпільно передавалося. Ну, це така класична підривна література. Потім 84-й, ще глибша така е- сатира з сарказмом. Тому така чутка була. Ну, я не знаю, тут складно сказати, може через років там, через якийсь час ми можемо щось дізнатися. В Союзі і в сподвоємниці Союзу дуже вміють робити такі операції. Так? Тобто, що нібито от така смерть. Начебто отак Зненацька написав роман через два роки. От все. Тобто, тут складно сказати, це цілком може бути, цілком може виявитися, за якийсь час ми дізнаємося якось більше правди про це, хоча офіційно версія, звичайно, що він просто помер від туберкульозу і все, і власне до цього йшлося в останніх 10 років його життя найбільше. Джерела це не підтверджують, але чутка не припиняється, тому що, ну, от, звичайно, було на що ображатися речником Радянського Союзу загалом і Сталіну особисто.
0: Так що це цілком можливо.
3: Насправді я вважаю, що це ну одна з найголовніших постатей 20-го століття.
0: Олексій Сіманчук.
3: І дуже мені його шкода, тому що слава до нього прийшла і з ним стали погоджуватися після смерті. Коли Німеччина нацистська напала на Радянський Союз, весь цивілізований світ став на один бік з Радянським Союзом. Вони були союзниками і Британія, і Франція з Радянським Союзом, і Америка. І ніхто не критикував особливо Радянський Союз, окрім Джорджа Орвелла. Він був ненависником цього режиму, за його життя ніхто його так і не признав як чоловіка, який виявився правим.
5: Мені здається, що він зробив те, що пізніше після нього ніхто не міг зробити. І в цьому сенсі він абсолютний класик. Юрій Шевчук. Для мене це вже значить третя річ, як класифікувати жанрово його, це як антиутопія, це якась метафора чи алегорія. Мені цікаво, наскільки він глибоко в це проникнув. Я навіть, не, я навіть не впевнений, чи він сам розумів, наскільки він глибоко, як він осідлав цього бека, як він схопив його, взагалі саму суть того, як можна маніпулювати людською свідомістю, маніпулюючи мовою. Тому що нам постійно говорять, що мова не має значення. Це абсолютно дикунське твердження.
1: І Насамкінець, як і годиться, підсумуємо все сказане про Джорджа Орвела, відповідаючи на питання, чому його варто читати.
3: Варто читати, по-перше, для того, щоб подивитися, що може бути, що було насправді. Олексій Сіманчук. Що в деяких країнах якийсь мір також є і як не повинно бути. І як цей тоталітарний злочинний режим може змінювати свідомість людей, як він може змушувати їх відмовлятися від усіх своїх ідеалів, принципів, навіть від кохання може змусити відмовитися.
5: Без нього нам годі зрозуміти, що відбувається сьогодні. Юрій Шевчук. Знаєте, колись Вільям Фолкнер сказав, що історія – це навіть не історія, це навіть не минуле, це теперішнє, це те, що відбувається зараз. І Орвел – це те, те що відбувається зараз. Навіть люди, яким історія, для них десятий інтерес. Орвел – це зараз. І це маленький текст. Я говорю про ферму тварин. Який навіть ущаджує час для людей теперішнього покоління, яка не має здатності фокусуватися на чомусь довше, ніж 30 секунд. <сум> То цей текст, тим більше, значить, є абсолютним пріоритетом чи імперативом, його треба читати всім. З цього погляду. Для того, щоб теж розуміти спосіб мислення вільних людей на Заході, тому що там це вивчається, і часом ми тоді не знаємо, чому вони так говорять. Це теж нам дозволить їх краще розуміти. І нам самим інтегруватися у західну культуру критичного мислення, коли ви все підважуєте, без цинізму. Тому що кажуть, якщо ти все підважуєш, то ти цинік. Ні. Можна підважувати все, сказати так, але... Але не ставати циніком, просто знати, що ви маєте цю здорову недовіру до всього, що ви читаєте чи бачите, до тих пір, поки ви не приймаєте точку зору через власну рефлексію, а не через те, що хтось вам подобається, чи хтось знаменитий, чи хтось впливовий, а не тільки засвоєння того, що ви сприймаєте інтелектуально, когнітивно, після рефлектування над цим. І це теж Орвел, теж про це.
4: Орвела варто читати для того, щоб краще розуміти, як світ рухається. Ростислав Семків. Щоб краще розуміти, які є темні і світлі сторони в людині. Але справа в тому, що Орвела читати складно. Тобто це текст, який точно завдає емоційної травми. Він не просто складний емоційно для читання. Він завдає емоційної травми. І до зустрічі з таким текстом треба бути готовим. Звичайно, треба почитати там «Когось тварин?», щось таке легше. Почитати якісь його, може, інші тексти. Почитати трошки легші антиутопії. «Ми за Мятіна», «451 за Фаренгейтом «Бредбері», вони трошки легші. От, може почитати якусь трошки прозу Дікенса невелику, бо десь там, це в підгрунті і е, цей британський роман, і щось там від Дікенса, І тоді можна братися за Орвела, можна братися зразу. І можна е, якісь речі не лише там, з англійської літератури, які до Орвела готують, але 84-й – це е, такий складний емоційний текст, і мисленнєво складний текст, логіка змінюється після цього тексту. І тому навіть якщо до нього братися без підготовки, то до цього треба бути готовим. Це буквально таке потрясіння. Ну а з іншого боку, прочитавши Оруела, можна легше братися там десь до кавки, до чогось такого. Ще більш фантазмагоречного. Якщо
2: ви вважаєте, що у вас все класно, почитайте Оруэлла.
0: Яніна Дияк.
2: Я пояснюю, його книги змушують замислитися над тими речами, впізнати себе у цих книгах. Всі його персонажі абсолютно прості і зрозумілі. Вони змушують себе ідентифікувати. Ідентифікувати себе із персонажами, ідентифікувати себе із ситуаціями, зображеними в книзі. Якщо є певність того, що... «Цей світ, значить, він такий поганий і все дуже зле. Треба читати Орела, тому що він розказує про те, що насправді може бути все ще гірше. Якщо ви втомилися від новин, Читайте «Оруэлла». Це ключова вибірка всіх новин «Росія-1», які тільки можуть бути, да? тобто всі події, які можуть бути розказані там. Всі способи, якими розказуються ці новини, є у «Оруэлла». Якщо ви хочете знати про людину, для якої була небайдужа історія розвитку людства, для якої було небайдужий той світ, в якому ми живемо сьогодні, з усіма його мінусами, але з іншого боку з усіма перевагами, то читайте «Оруэлла».
7: Jimmy got soul that we mimic. It's not quite right, you must be a cynic. Sign on the walls, I was grinning, coming to a time, come sin suck it. Sucker to me, sucker to the timmy. I'm yours, I'm yours. Why there's a blood of stick to the teeth? Mama couldn't give me Why there's a blood of stick to your teeth? Mama still
1: Себе у цьому світі інколи можуть тривати довго. Часто ми сумніваємося в своїх знаннях та навичках, не вміємо розпізнавати сенс існування. Але все це немало б жодного значення, якби хтось механічно рухав нашими з вами діями. Маємо свободу думок та дій, і гріх цим не скористатися.
0: Партнер запису Барлога Рекордс. Інформаційний партнер територія. Їх досі чутно. Акустика тіней.